0: Topa el crimen. ¡Feliz día de la amistad! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Bueno, yo soy la Chesy y conmigo acá la, la corista estrella, Carlita. La, la Carlita. Sí. Eh, les traemos un episodio sobre la amistad. Ajá. Lo estamos grabando el día de la amistad. Porque eh, somos super amigues. Porque somos super amigues y vamos a pasar el día de la amistad juntos hablando de crímenes. Porque. ¿Es lo que queremos hacer? ¡Claro! Porque festejamos como nosotros el ojete. Y ustedes también. ¿Y ya ha pasado el día del amigo? Bueno, no, no importa. No no, van a escuchar el domingo porque claro. estuvieron toda la semana juntándose a festejar, así que obviamente... Cuando estén así, ¿viste? Como recuperándose. Recuperándose de todas las juntadas, van a decir, bueno, me voy a pegar este episodio. Claro, como que ya dijeron, ah, qué lindo, vi todos mis amigues y nada, nos pusimos real día de todo, se van a pegar el bajón del domingo, donde <risa> se van a querer pegar un corchazo después de este episodio. Así que Acá vamos a estar ¿de Acá vamos a estar Carlita, ¿cómo has estado? ¿Cómo han estado estas dos semanas? Yo he estado bien, bien Descansando, durmiendo Porque no a mi mami ¡Feliz 50 complejo! añitos ¿50? ¿50? 50, ¿50 tiene Boludo, tu mamá podría ser hija de mi papá Imagínate vos podrías ser mi hija también sí también <risa> así que portate bien mierda porque bien. si no sabes bien. lo que te va a tocar eh, bueno nada yo quería comentar eh, me alegro mucho que las dos pasado muy bien las vacaciones feliz cumpleaños ¿Y mamá eh, no yo bien lo que yo quería comentar era que había como una buena repercusión con respecto a lo que al último caso que hicimos que fue el del provolo y lo amamos mucho ¿no sí hemos recibido buen muy buen feedback un, co, eh, o sea mensajes y comentarios que nos han llegado a la página que me han llegado a mí personalmente algunos los compartí los que se podían compartir eh, cuando hagamos un update de esta señorita de la Ajá. que todavía están enjuiciando vamos a poner un audio que nos compartió una persona que también eh, vivía muy cerquita y tuvo una experiencia súper personal con un personaje de allá dentro del próbolo así que ya cuando sepamos un poquito más de lo que pasó con Gumico les vamos a estar preparando eso para ustedes, pero bueno, gracias por estar gracias por la recepción, la verdad es que fue un caso re difícil, el que no nos gustó para nada hacer, claro. pero que bueno que había que hacerlo, que tocaba y nada, les queremos agradecer la, la recepción que hubo claro. así que bueno, muchas gracias y como gracias. ahora,
1: el episodio que sigue va a ser del día del amigo los vamos a hacer una especial eh, el día
0: del amigo eh.
1: Claro. Y entonces nos ponemos nacionales, internacionales, claro. a full.
0: Bueno, era hora libre igual, porque era el Día del Amigo, así que podíamos elegir de qué hablar. Bueno. Eh, nada, ¿querés arrancar?
1: Dale. Dale. Empiezo con el primer caso que yo le puse, yo le pongo nombre a las cosas, pero bueno, tengo problemas. ¿eh? Le puse Amigos de fiel. Mmm... ¿Qué?
0: <risa> va a pasar algo feo ay, va a pasar algo doloroso Va a pasar cosas Bueno,
1: este es un caso que es bastante reciente eh, De este año eh, Que creo que, bueno, la mayor parte de la gente va a tener conocimiento Ya que se ha visto mucho en los noticieros Es un caso que ha llegado a ser nacional Y bueno, toda la cuestión Es el caso de Joaquín esperani Flores que Es un adolescente de 14 años que fue hallado Asesinado el domingo 2 de julio del
0: 2023 ¿Ayer? ¡Claro! Ah, el ¡Nada! Caso... Ah, ¿a principio de mes? Sí, nos pusimos reactuales, pero qué caso de mierda has traído. Sí, no sé, bueno, una cuestión de... ¿Con amigos así? <risa> Con amigos así. Pero bueno, contame, contame que no he bueno, podido ver. Eh,
1: la cuestión es que él era de la ciudad cordobesa de La Gulash, y tras per permanecer desaparecido desde el jueves 29 de junio, eh, lo encontraron muerto tras haber recibido más de 10 golpes en la cabeza, que terminaron siendo, o sea, contabilizando 18, y bueno, que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, según lo que se, relevo, se reveló en el informe de la autopsia. En tanto, un amigo de la víctima, de la misma edad, fue detenido como supuesto culpable de la agresión y fue trasladado a un instituto de menores. Uh -huh. Este amigo se llama Leandro, vamos a uh -huh. decirlo: Leandro, cara de, eh, de... <risa> Y bueno, usted que Leandro tenía la misma edad que él: 14. Claro, y dice que bueno. Que la operación de la autopsia fue realizada en las últimas horas, el día domingo, cuando lo encuentran, el 2 de julio a la tarde, porque lo tuvieron que trasladar hasta la localidad de Río Cuarto, que se encuentra un poco al sur de lo que sería la goulash. Y bueno, la forense que la realizó la autopsia fue Ana Laura Peyovi. Uh -huh. Esto, bueno, eligieron esta sucursal, iba a decir. Eleg eligieron esta localidad para realizar la autopsia por una cuestión de cercanía Y bueno, el resultado que se entregó fue esto de que había muerto por los golpes que se le habían producido en la casa uh -huh. El presunto responsable del crimen fue alojado en un centro penal juvenil de la capital provincial Donde será sometido a estudios de diagnóstico eh, psicosociales y ambientales El Poder Judicial Provincial informó este mediodía, o sea del lunes uh -huh. eh, Mediante un comunicado que el traslado del joven... Eh, eh, que por su edad es inimputable se realizó para su resguardo y que el destino fue un centro de eh, penal juvenil uh -huh. la decisión fue tomada por el juez de control de niñez adolescencia penal juvenil violencia familiar y de género y faltas de la bulash, Sebastián Moro
2: uh -huh.
1: quien antes tomó contacto con el adolescente y con sus padres. O sea, primero les informó a ellos y después como que largó el comunicado, por así decirlo, de que okay, se iba a proceder sea, de esta manera.
0: Claro, pero se lo llevan a él, ¿a dónde? Al, al centro penal juvenil. Al centro penal juvenil. Primero, obviamente, es así. El chico...
1: En el momento del hecho Es el primer sospechoso por cuestiones de video Que ya vamos a nombrar más enseguida uh -huh. Entonces se lo llevan a un centro de diagnóstico Y de estudios Donde se hacen pericias Y toda la cuestión Y ahí él lo entrevistan Creo que viernes, sábado y el domingo Los tres días seguidos claro Y el uh -huh. domingo confiesa Entonces eh, pues, a, a partir de ahí Lo trasladan al penal juvenil de menores
0: Ok, entendido
1: eh, bueno, la información judicial indica que se pudo establecer la presunta participación no punible de un niño de 14 años en la muerte de Joaquín y añade que el adolescente involucrado en el hecho actualmente se encuentra alojado eh, eh, por, para su resguardo en el centro de admisión y diagnóstico, que bueno, son eh, las siglas CAR. Es uh -huh. esto lo que te decía en el primer lugar donde estuvo. Ok. ¿Me ¿No entendés? Este,
0: este pibe también tiene 14 entonces. Sí eran menor de edad y eran o sea era su amigo eran compañeros eran amigos, eran y compañeros de la escuela ajá y bueno esto depende
1: del complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba donde en lo que serían las horas del eh, viernes uh -huh. o sea a partir del viernes se realizarían los peritajes que fueran necesarios para hablar sobre la cuartada del pibe uh -huh. que o sea las, las historias que te puede llegar a relatar pero que él presentó la... una cuartada claro uh -huh. porque era sospechoso entonces tenía que presentar una cuartada para Ahí donde
0: defenderse, claro donde sí. primero Primero se lo llevan, es, o sea, como un sospechoso, pero no sabían nada. Pues bueno, yo la primera vez que vi la noticia me acuerdo que ya se decía que había sido la Claro. Amiga. Ah, ok.
1: Lo que pasa es que en realidad era el único, el primer y único sospechoso por el video
0: en el que lo veían que primero
1: él se iba con el chico y después aparecía solo. Uh -huh. Pero bueno,
0: ya vamos a ir contando la historia y vamos a ir viendo. Ah, ok. Bueno, perdón, perdón, nada, ¿Eh? ahora me calmó la esteta. Igual es como que eh, siempre es así. O sea, la única persona, la última persona en verte vivo es el principal sospechoso. Claro, o o sí, uy. Of course yes. Bueno, eh, <ríe> of, course, la, yes, of course, La madre de Joaquín
1: Mariela. Dice, este chico, o sea, en ese momento, ¿no es cierto? Esto fue, creo que cuando ya lo habían, o sea, ya después del domingo, que encuentran a. El lunes. Eh, este chico es un psicópata, era amigo de toda la vida de Joaquín. Hicieron la primaria juntos, cumpleaños. Como familia íbamos al campo de ellos. No había nada que nos llamara la atención. Dijo el lunes por la mañana, entre lágrimas. Quien, al igual que su esposo, Martín Esperani. Eh, apuntó a ese adolescente como el autor del crimen uh -huh. También el intendente de la Bulash, César Abdala Dijo a la emisora local lb 3 Que el chico prendido se desmoronó y confesó Esto recién el domingo uh -huh. El crimen de Esperani Quien era buscado desde el pasado jueves Cuando no entró al colegio al que asistía El funcionario municipal manifestó que pudo acceder A estos datos de fuentes vinculadas a la investigación quienes le detallaron
0: que el sospechoso tenía un celular El celular de su amigo y que no pudo explicar por qué Por qué lo tenía el teléfono ¿Y no, ¿Y no creen que se lo haya... O sea, que lo mató por ahí para intentar robar el celu, ¿no? Es que hay un montón de hipótesis Y la verdad es que tampoco han revelado el
1: por qué O sea, no han revelado El chico dijo, no, lo maté por tal cosa ¿Pero ellos ya lo saben? ¿La policía ya lo sabe? Sabe que él fue el que lo mató ¿Pero saben los motivos? Yo creo que sí, pero no es algo que han sacado a la luz Ah, ok En el momento hay un montón de especulaciones Sobre que eran pareja Que había sido por celos Uh -huh. Que había sido por pelearse por una chica Digámoslo así, una cuestión así Después también por esto, por lo del teléfono
2: uh -huh.
1: O como para robarle Porque la madre decía como que Era un niñito que no se veía mal Pero como que era medio Medio solete, una cosa así ah. Pero puede ser medio solete, pero No por eso va a ir a matar a alguien claro, no, 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 no,
0: mírame a mí ah.
1: <risa> eh, Bueno, Abdal agregó eh, Que en las siguientes imágenes de las cámaras de seguridad De la zona, se ve a Joaquín y al otro chico que no ingresan a la escuela y que se los ve caminando
0: alegres por la vereda de la escuela sin estrés, sin sospecha de lo que podía ocurrir. O sea, los dos iban caminando y en el video ahí se ven que están tranqui, pan, claro, que y no pasa es nada. Claro, así. Primero en un principio
1: se ve, el aja, en el momento en el que Joaquín sale de su casa, se lo capta por un video que se va en bicicleta hacia la escuela. Uh -huh. El día de la escuela mete la bicicleta en el coso de bicicletas de la escuela, uh -huh. se encuentra con su amigo y ¿En entra a la escuela. Claro, no se llama así, pero sí. ¿Cómo que no se llama así? No se sé, llama bicicletero. ¿Cómo se va a llamar bicicletero? O si sea, el bicicletero es el que te arregla las bicis.
0: Eh, ajá. <risa> claro. Eso. No. Bueno, el estacionamiento de la bici. Claro. No. Un escote que pueda estacionar la bici. ¿No queda escuchando de chiste? No. <risa> bueno, no importa. Así, en el escote. ¿Dejan la bici en el escote? Dejan la
1: bici ahí y se van los dos caminando por la misma variedad de la escuela. Tranqui, panqui.
0: No, no, no se ve ningún indicio. Claro, no, no se ve nervioso. la risa. Se veían en el ajá, ah, re bien el...
1: El, la víctima, digamos así, sonriendo, todo así como re chill. Ajá. Por su parte, el padre de la víctima dijo que, bueno, que no tenía palabras para describir lo sucedido y recordó que para ellos eh, el ahora acusado era como uno más de la familia y que sus padres y su familia también.
2: Ajá.
1: Dice, o sea, esto dijo el padre: No termino de entenderlo. No, es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué. ¿Por qué no tengo la respuesta? Sostuvo el hombre al recordar. ...que los papás del supuesto autor del crimen... ...se habían sumado a la búsqueda de su hijo. Encima también eso, ¿me entendés? Uh -huh. Porque yo no sé, o sea... ...esa es información que no estaba. Si los padres sabían... ...o sea, si los padres del otro chico sabían que él los había matado... Entonces vos llegas a pensar Decís que lo hicieron de hipócritas De cínicos uh -huh. O verdaderamente no sabían Bueno, pero también, también cayeron en el discurso No, no
0: solamente de ser hipócritas También la desesperación que tenían esos padres Porque se dieron cuenta que su hija era un asesino Y ya se le iba a llevar a la policía No le iban a ver más No sé Yo estoy pensando que si la walpurguina cometiera un crimen Nunca podría cometer nunca un podría crimen La Walpurgina princesina mandarina Pero o sea cuando sos sadre, nada, te deben pasar cositas adentro. Claro, pero es que eso me tendría que ser capaz, como bueno.
1: Participamos en la búsqueda si no sospechan, o verdaderamente tampoco sabían, o sea, verdaderamente un niño puede llegar a tener una cierta Yo creo que si lo
0: sabían y asistieron fue por eso, sí, fue realmente tratando, de, hay casos de madres que no sé, el chabón ha llegado con la ropa llena de y sangre. Y lo cargan y lo lavan y lo, nada, y lo, van, sí. entonces, y lo cubren, el, qué estábamos haciendo memoria ahora cuando veníamos del, ajá, del niño, niño asesino de ajá. las eras. Eh, la abuela fue y le lavó toda la ropa al chaboncini. Y como aquí no ha pasado nada, o sea, como... Y también eran amigos Y eran amigos, obviamente. Entonces,
1: Tons... Pueden pasar un montón de cosas. Sí. Cuestión de que el padre, Martín, eh, contó que los chicos hicieron amigos en tercer grado de la primaria y que nunca hubo un episodio de violencia ni nada por el estilo. En tanto, la madre de Joaquín se refirió a las pruebas que incriminaban al adolescente acusado. Y aseguró que todo indicaba que fue él quien lo mató. Tipo como que el padre estaba de que no lo podía creer uh
2: -huh.
1: y la madre dijo, ¡achúrenlo! La madre decía, es un psicópata basura, era amigo de toda la vida, no sé qué se le cruzó por la cabeza. Sostuvo la mujer que reiteró en declaraciones a la de continental uh -huh. que el acusado dijo que lo había matado de un golpe en la cabeza.
0: Uh -huh. Eso también, o sea, ya están los resultados de la, de la autopsia de eso que se, se murió sí. de todos los golpes Se murió cabeza. Por eso. Sí, Fueron sí, sí. 18 en el cuerpo en total, pero 11 en la cabeza. No, 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 los 18 en la cabeza. ¿Los 18? Ah, pensé que me habías dicho 11 <coughs> no, Que no, no. resultaron siendo 18 porque le había pegado en otro negro. Eran lado. más de
1: 10 golpes que terminaron contabilizando 18. Ah, más de 10? Yo ya asumí <risa> que eran
0: 11. Claro. <risa> Son más de 10. 11. <risa> Bien, Jessie en la espalda, sí. Ok. Eh, el mismo lunes 3 de julio,
1: después de. O sea, el, el cuerpo fallado el 2, eh, la madre dijo que no sabe si el chico actuó solo o si había alguien más por la forma en cómo fue golpeado Joaquín.
0: Ajá.
1: O sea, que hasta <coughs> hay, había la posibilidad de que. Porque encima también eso. El niñito cuando volvió a la escuela, porque él vuelve y vuelve solo a la escuela, uh -huh. no notan. O sea, lo pueden llegar a haber notado un poco nervioso, un poco alterado, lo que no, sea, nada. pero la ropa limpia, con la misma ropa que había ido, no se había cambiado la ropa entonces como, eh, no sé uh
0: -huh. podía
1: llegar a estar la posibilidad
0: o sea, porque si vos ponete a pensar que le diste 18 que fierrazos en la cabeza A un chaboncín Mínimo las zapatillas Se te salpicaron claro. Y no tenía nada Exacto Ah,
1: qué raro está eso, che eh, Y también, bueno eh, Recordando la búsqueda Porque ya vamos a hablar También sobre la búsqueda uh -huh. De o sea firma Dice Este psicópata Lo que hacía era Embarrar la cancha Para no llegar al cuerpo De Joaquín Es un cínico yo quiero cadena perpetua, a mí no me interesa que tenga 14 años. Marcela aseguró que su hijo era bueno, un chico sin maldad, dócil, uh -huh. un amor de persona. Y añadió que hace responsable a la escuela uh -huh. por no haberles avisado que Joaquín no había llegado a clases a pesar de que su bicicleta estaba en el ingreso del establecimiento. Uh -huh. Que eso para mí la verdad que tiene toda la razón del mundo. ¿Sí? Porque por más escuela secundaria que sea y que ya no es la primaria y que tenés a la maestra encima y toda la cuestión, hay que contabilizar los pibes. Y sí, sabés, tío, pero tiene que tomar esa Claro, te toman asistencia y todo Pero no está el otro no Y está tomaron... la bicicleta afuera uh -huh.
0: Claro Imagínate también si alguien salió A ver si estaba la bicicleta afuera Claro bueno. Capaz que nadie le dio pelota, ¿no?
1: Bien eh, Finalmente La mujer contó eh, Que en las imágenes Incorporadas a la causa Se ve a su hijo Y al otro chico Caminar rodeando la escuela Y luego se ve regresar a Solo al otro adolescente Como apurado uh -huh. Como acelerado Y
0: hacía caca
1: Claro El comisario dice eh, Que se vuelve Porque se le hacía eh, La hora del colegio ...de ingresar al colegio. Ah. Se ve que se le cabe un teléfono. Eh, él volvió al colegio normal con el teléfono de mi hijo, dice la madre. Uh -huh. Es un cínico, un psicópata de 14 años. Resulta que este psicópata, a metros de la escuela, había dejado el cuerpo de su amigo. Uh -huh. Joaquín era intensamente buscado desde el jueves a la tarde Que nunca regresó del colegio El colegio es el colegio IPEM número 278 Malvinas Argentinas uh -huh. eh, Bueno, de la eh, localidad de, de La Bulache Donde cursaba sus estudios secundarios la El bulash. cuerpo apareció el domingo 2 de julio uh -huh. En una vivienda que estaba deshabitada Ubicada en la calle Sarmiento 480 uh -huh. A unos 100 metros de la mencionada escuela wow, Y con signos de haber madre. sido atacado
0: a una cuadra de la escuela a una cuadra de la escuela como ¿Qué? en una casa abandonada ¿Qué? igual ahora bueno no todo mal porque lo mataron a este pibe pero imagínate qué conveniente cuando íbamos a la escuela tener una casa abandonada a 100 metros o sea cuando ibas al secundario sí. a 100 metros de la escuela es, es que por eso trucazo será. trucazo
1: por eso tal vez los niñitos era algo que hacían normalmente me entendés claro que era todo casa, el de estar ahí capaz charlando no sé o se fumaban un cigarrillo no sé sí me entendés cualquier cosa totalmente entonces era para algo, eh, algo normal para ellos, no es que estaban claro. yendo a hacer algo extraño. Nada uh -huh. más que, bueno, el desenlace.
0: Y además es tu amigo, o sea, ¿por qué no claro. vas a ir con tu amigo a la casa abandonada que está en una cuadra de la escuela? Sí, vamos. ¿Sabio? ¿A que No sé, no importa, vamos igual. Según te preguntaba esas cosas cuando sí, sos exacto. pibe. Vas. Ya ves después
1: Claro eh, Bueno, el día eh, que el cuerpo fue encontrado eh, Los amigos y allegados a la familia le pidieron a la policía en la mañana uh -huh. Si podían participar de la búsqueda Ya que habían pasado tres días desde la desaparición de Joaquín Y no había ninguna respuesta ni resultado Claro Poco antes del mediodía Los efectivos los autorizaron para que ellos mismos realizaran rastrillajes cerca de la zona
2: uh -huh.
1: Nos dijeron, esto dice uno de los vecinos eh, del, Uno de los amigos de la madre Uh -huh. Que fue quien después encuentra el cuarto Nos dijeron que cualquier anomalía los llamemos y empezamos a caminar con todo. La idea era hacer 7 u 8 cuadras y lo encontramos a 100 metros, uh -huh. donde supuestamente ya habían rastreado. Fuimos solo, la policía se quedó en el patrullero. Agregó eh, visiblemente indignado. Uh -huh. En total, viste que yo te quería, te dije que quería guardar a la policía. Bueno, este es el momento.
0: <risa> Siempre es momento Siempre. de guardar. O sea, porque no tiene que buscar momentos para guardar a la policía. Claro. Nah.
1: Eh... <risa> idea, bueno, la, la cuestión es que, en total, eran cuatro las personas que ingresaron a la casa abandonada y se encontraron con la aterradora escena.
2: Uh
1: -huh. Dicen, tenía un golpe en la cabeza y a su alrededor había escombros y cascotes uh -huh. con palos. Uh -huh. Y unos fierros, o sea que le puede llegar a haber pegado con de todo uh -huh. Sí, pero todavía no me explicas cómo no tiene sangre en la zapatilla. No tengo idea cómo no tiene sangre en la ¿No me lo vas a explicar? No Ah Eso es lo triste
0: Bueno, eso fue todo el episodio de hoy
1: <risa> <risa> eh, Bueno, en relación a lo que la madre comentaba de que el chico este embarraba en la cancha Era porque la coartada y las incongruencias que tendría en el relato del chico Fue lo que dificultó la búsqueda y el rastrillaje de cierta manera ya que en un comienzo no se lo tomaba como un autor del hecho, sino tal vez como un posible cómplice de una huida o de una rateada. Ajá. Y en ese sentido se confirmó, lo que se confirmó es que los dos adolescentes llegaron una hora antes al colegio, esto es lo que había dicho el chico, Ajá. ¿no es cierto? Y que en un momento de la jornada se fueron eh, de la institución rumbo a la casa abandonada que quedaba a 100 metros. Esto se empieza a descartar también porque en las cámaras que hay se ve el horario. Uh -huh. Y se ve que nunca ingresan a la escuela. Claro. Eh, a los minutos, Leandro volvió a la escuela, eh, por lo que su ausencia no generó ninguna sospecha en las autoridades. Así como tampoco las de la víctima, porque él no estaba. Uh -huh. Y bueno, eso, la bicicleta estaba afuera, pero nadie se fijó. Claro. De que si estaba o no estaba. O
0: sea, más nada que poner bueno, si no hubieran estado las cámaras, tal vez no podrían vincularlo, porque nadie lo vio llegar a Joaquín a la escuela y dejarla. Joaquín, extraño mi Joaquín. <risa> Para dejar la escuela, dejar la escuela, atada en la bicicleta. <risa> Al revés, boludo. Claro. <risa> o sea, no, si no estuviera el video donde se los vea a los dos chaboncines caminando juntinis, sería difícil. porque claro. No, no había nadie que dijera como, ah, sí, acá llegó el pibe. Claro. Eh, Leandro, en un comienzo, de una versión
1: que desorientó totalmente la situación. Ya que primero se escudó, en un principio, de que no quería cuchonear a su amigo.
0: Claro. Después sostuvo La típica La abeja confiante
1: Que Joaquín estaba cansado Por cómo lo trataban en su casa
0: Ay. Donde serían
1: muy estrictos
0: Forrazo
1: Y que se había ido a vivir Con otra familia Así, después raje raje. como Me pinta cambiarme de casa <risa> No me banco a mi vieja Me loco, consigo una madre de... nueva Sí, ¿eh?
0: loco, sí Igual Nada O sea que Hacía así, cambié de madre Bueno, claro, es? por
1: eso Re fácil Cuando sido otra cosa
0: ...finalmente de una pista falsa sobre la dirección en la que
1: se habría ido el Joaquín después, ¿no es cierto? Con lo que, bueno, hizo perder mucho tiempo en la pesquisa y bueno... Eh, ...cuestión de que Leandro fue entrevistado intensamente por una psicóloga... ...y mientras, en la ciudad eh, de poco más de 21.000 habitantes... ...se organizaban cada vez más marchas para pedir por la aparición de Joaquín. Crecía el movimiento policial y comenzaban eh, a llegar a los medios nacionales... ...por eso te digo que tuvo una... ...porque la sí. bulla es así... Uh -huh. O sea, es un pueblito ¿Como San Martín? Claro Una cosa así ¿Me entendés? O sea, es un pueblo Se conocen todos con todo Todo lo que vos queráis. Pero A bueno llegó Llegó uh -huh. Tuvo su repercusión Los investigadores decían No dejar de lado Ninguna de las hipótesis Pero la verdad es que Parecían basarse más En las pistas falsas Sembradas por el adolescente Por un presunto maltrato En la casa Y bullying en la escuela Que esto es algo que sí Digamos así Afirman los padres uh -huh. O sea, afirman de Que el niño estaba pasando Por una situación de bullying Y cuestiones así pero bueno, era como que tenía este amiguito de toda la vida, ¿me entendés? Como que por lo menos tenía alguien con quien poder... Claro, porque
0: un amigo es su... <risa> no, que te pegas con un fierro en la cabeza 18 veces... Claro...
1: Bueno, cuestión. La, eh, la cortada de Leandro recién se empezó a romper cuando en uno de los registros fílmicos de las casas se puede ver como a él se le cae un teléfono celular uh -huh. y los propios familiares de Leandro habían declarado de que él no tenía celular. ¿Ah? No me digas
0: que lo, que lo mató solamente por el celular No porque sé me muero Yo creo que puede llegar a ser en ese momento Pero tu amigo Sí, ya sabemos que es amigo
1: Pero igual, no sé
0: Bueno, no sé Da, nah,
1: perdón eh, Bueno, el joven inventó que Joaquín se lo había dejado al celular Para poder irse sin ser ubicado con su nueva familia uh -huh. eh,
0: Luego se advirtió de que Leandro <ríe> ¡Qué divertido! Poner de que... te Perdón, de cortada Que se va a encontrar otra familia. ¿Quién te va a creer? ¿Quién te va Son a creer? Son muy chiquititos claro. Por eso decís esas
1: cosas, mi amor eh, Luego, bueno Se advirtió que Leandro Había pintado la funda protectora del teléfono Sí Y se acrecentaron aún más Las sospechas sobre él La justicia ordenó un, un allanamiento En la madrugada En el campo de la familia Del chico sospechoso por esas horas, con un perro especializado, hicieron rastrillaje en la zona del cementerio, ya que los jóvenes solían juntarse ahí, en el lugar, por retos de la red social de TikTok. Sí. Esto, la verdad, es que lo puse porque me pareció. ¿Viste cuando veo así, ¿Viste eso? Los niñitos que dicen, esto se va a descontrolar y se sí. caen. Sí. Bueno, algo así, me lo imagino, no sé vas al cementerio solo, o sea, a mí me encanta la idea de ir al cementerio de noche ¿Pero qué? ¿Cuál Sería era el feliz? reto? No, no sé cuál era el reto, era así como uh -huh. vas y estás en el cementerio y no sé, haces algo, me daría sí, el miedo si, y, solo. Y, y... o que me roben, eso me daría miedo
0: pero es que no, no, sí que te roben sí puede ser pero no pasa nada en el cementerio o sea, están todos muertos chicos eso es un cementerio, están todos muertos tranquipiolis y nada, puedes ir pero no, 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 no me da miedo, miedo que me muerto en una tumba no, bueno, pero sí, es real que, no sé, así como te metiste vos, se puede haber metido otro y te chorea o te pasa claro. algo lo que sea, pero la gente que dice, ay, no, es que me da miedo ir al cementerio. No, no hay lugar con más paz y lo comprobamos nosotros cuando fuimos el otro día a hacer el recorrido. Sí, cuando podemos. no hablaba nadie la paz que se sentía ahí, a mí ni siquiera me dio miedo a la loca del cementerio. Sí, no, nada piola me asustó la Lucía cuando salió de acá abajo, pero, <risa> pero, <risa> pero nada, porque justo estaban hablando de esa historia. Pero, no sé, me gustaría saber cuál es el reto de TikTok después lo vamos a buscar bueno dale vamos a la... y vamos
1: a preguntar ¿cuál viste el que le... de TikTok le... en el cementerio? les se... porque el... somos tan jóvenes y tan actualizados con la tecnología tengo, que
0: ni tengo TikTok cuando me mandan un TikTok así lo pongo a ver y me dicen no tenés que descargar la aplicación ay qué mal vuelvo a la conversación un poco jaja de una <risa> y, bueno, ¿eh? <risa> y bueno y hasta ahora me ha servido <risa> no me manden TikToks no los voy a ver. claro manden reels eh, sí sí como mi papá, muy bien, papi, un besito. Eh, no, pero te digo que por ahí los pibis se copan un montón con, con, con los, los retos. Ajá, y que son por ahí cualquier estupidez. Sí, ¿Te acordás hace poquito en la pandemia? Lo de la, lo azul, lo de lo de la de la ballena azul. La, azul la azul. de la ballena azul y gente se terminó. Azul. 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 <ríe> <ríe> y gente se terminó matando. O sea, cuidado con los retos de TikTok sí, por porque ir a un cementerio de noche no pasa nada a mí, pero sí, después de terminar matando no está piola. No tú. está bueno.
1: No. Bueno, cuestión de que el domingo se produjo el desenlace y Leandro. Con sus padres habían eh, estado en el departamento de policía desde las 15 hasta las 23 del sábado. En medio de la desesperación por no tener noticias vecinos y familiares, se ofrecieron a la colaboración con la policía, como te había comentado anteriormente. Medio que nos ningunearon, dice. Nos dijeron que repartamos panfletos nomás, que si queríamos fuéramos casa por casa. No lo podían creer cuando lo encontramos nosotros. Fue muy duro, fue horrible, revela el vecino que, los, que había encontrado el cuerpo. Uh -huh. Durante la tarde del lunes se llevó a cabo la despedida del menor de edad en el Club huracán donde él jugaba al fútbol, y los restos eh, fueron inhumados en el cementerio de Jesús.
0: ¿Inhumados que lo entierran?
1: Sí, pero yo no sabía que era eso. ¿Qué cosa? Inhumados. ¿No sabías? Que te entierren. Ajá.
0: Te sonaba Inhumaranz. que lo
1: quemaban. Claro, en el momento dije, ahumados. ¿sí ¿Eh? <risa> se lo hicieron a la parrilla al
0: pibe <risa> encima. ¿Eh? No eh, Sí, pero no lo había pensado por ese lado Pero sí pues suena, que suena eso,
1: suena eso. Eh, El domingo, frente a la psicóloga Y frente a su propio, a su propio padre eh, Leandro reconoció el crimen Y dijo que él lo había matado ah. Lo admitió Las reducidas dimensiones de, de la departamental de, de policía Permitieron que el padre de Joaquín Escuchara la terrible confesión y todas las ilusiones se derrumbaron a partir de ese momento. Y ahí, bueno, es cuando le dan la chance de que después lo buscan, lo encuentran. Y bueno, lo que termina de este caso es que el chico es inimputable por ser menor de edad, entonces está en una cuestión juvenil, una prisión juvenil de menores. Uh -huh. Y bueno, se verá cuando cumpla 18 si le dan la pena, si sigue cumpliendo la pena, o sea, si le dan la pena ahora y la empieza a cumplir desde ahora y a partir de 18
0: va a la cárcel. Uh -huh. Se verá. Todavía no se sabe nada no sobre eso. No se sabe. Eso. Eso. Bueno, gracias. Fue una historia de mierda. Sí. Eh, pero bueno, ven que no, ver, guarda con la amiga. Porque con la amiga sí. Hmm. Bueno, yo les voy a contar otro, otro. Ah. Otra historia. Esta es una historia de amor y amistad. Muy hermosa. Muy hermosa. Muy hermosa, muy hermosa que involucra a un señor súper alto, sin cara y con tentáculos que te <ríe> chupan la vida. Tranqui. <ríe> <ríe> Vamos. Bueno, probablemente eh, la gente que estaba en Reddit hace un tiempo va a saber con esa descripción de que de que le, les estaba hablando, pero para los que no Hay sepan es de rap y todo. <ríe> no importa para los, no, para los que no sepan no pasa nada porque se los voy a explicar. Bueno, mi historia transcurre es un poco más agradable que la tuya. Tengo el placer de decir que es un poco más agradable que la tuya. De un un Tiene una parte de re mierda, pero después como puntas. Sí, sí, no tranqui, tranqui. Bueno, para mi historia, estamos en Waukesha. Waukesha. Te juro que se dice así. Waukesha, que esto queda en Wisconsin. Y es sábado. Suena ten... nombre,
1: viste, de los niñitos estos nuevos que vienen ahora. Que, digamos así, se han reproducido hace poco tiempo. <risa> <Los niñitos
0: nuevos. risa> ¿Y le ponen nombre. Estamos hablando de nueva generación. Claro. Ah, sí, padres centenias. Y le ponen unos nombres que vos decís. Y Gómez. Eh, ¿No seas hijo de tu madre? <risa> bueno, que se le pueden poner como quieran. No sí, sea. después los niñitos se quieren matar. Sí, es que ese es el problema. Hay que pensar eh, en eso, porque después. No piensan
1: en el bullying que te hace el claro, nombre
0: Claro, cuando el niñito va a la escuela y se quieren. bueno, claro. algo que eso. No, pero en este caso es un pueblito es un que queda en Wisconsin. ¿no? Es eh, hoy. Sábado 31 de mayo del 2014 No, mentira cuando pasa esto Y yo así como ¿Ah? No, es sábado 31 de mayo del 2014 Y hay dos detectives eh, Que van a ser importantes durante toda la historia Que son Michelle Trussoni Y Tom Casey Están ahí, tranqui Están ahí, tranqui, Están ahí, ahí es cabrón. Haciendo ahí, dando sus cositas Tal cual Haciendo cosas de policías eh. Cositas policías <ríe> eh, Bueno, justo antes de las 10 de la mañana reciben una llamada por radio Un chavosí que andaba por ahí, se había encontrado a una niña de 12 años, no, hoy estamos así con, lo, con los, menores violentos, Ajá, los
1: menores violentos,
0: 12 años apuñalada y tendida al costado de una carretera, esa niña era Peyton Leutner. Creo que se dice Leonard, pero bueno, nada. Le vamos a decir Peyton. Ajá, Peyton. O Leonard, como te, no sé, porque a veces escribía Leonard, a veces escribía Peyton. ¿Viste cuando sos chiquita y
1: ves así como programas de tele y cosas así? Y uno de los nombres que yo quería para mi vida era Peyton. ¿En
0: serio? Ajá. Pero oh. Peyton Cabrera, horrible, ¿viste? Claro, Peyton Cabrera, no que Peyton Billik. Es que no hay nada, no hay manera de que... Hay manera de que eh, algo le quede mal en mi apellido. La ¿Viste? verdad, como que queda bien con todo. Patricia Billik, ¿Queda bien? Sí, y... Ursula Billick. ¿Queda bien? Morgan Billick. Es otro personaje que también te voy a contar. Sí. Bueno, y Dan Klein, que fue el primero en responder a la llamada después de que un ciclista encontrara a Peyton Leonard, que era un estudiante de sexto grado, tendida en la hierba al final de una carretera sin salida, en un parquecito ahí. Dice, Peyton no se movía mucho. Cuando me acerqué le dije, mm. ¡Hola!
1: Soy el oficial
0: Dan, ¿estás bien? Y sí, ella el dijo, sí, de lo más bien, amigo, si estoy acá tiradita. O sea, le dijo, no, no, claro que no, le dijo. A medida que me acercaba, veía un poco más de sangre y cuanto más me acercaba, más, más sangre. sangre veía. Más ¿sí? sangre. Exacto, eso dijo Klein. Leutner le dijo, o sea, acordemos recordemos que está apuñalada y tiradita. Sí, y le dice piso. que eh, se lo había hecho su mejor amiga. Y como, ¿ves acá? ¿Ves estos agujeros? ¿Ves Ajá. estos huecos? Me los hizo Morgan Geyser. Morgan Geyser, ese es el nombre de la muchachita. Bueno, Trusoni dijo que cuando llevaron a Leuner a la sala de emergencias parecía estar experimentando un dolor extremo y que nunca se va a olvidar la expresión de su rostro. Ellos actuaron de inmediato para juntar información, la información de Leugner, en el, en caso de que sí. la quedara. Porque imagínate, la llevas ahí toda apuñaladita. Tiene 12 años, da un cuerpito muy chiquito y todos ¿Y los un... padres... De esa niña? <risa> y era todo un colador. Ahora te voy a contar un poquito de los padres. Queda toda eh, coladoreada, entonces era... Nada, había que averiguar todo lo que se pudiera en ese sí, momento. O sea, lo primero que tenía que hacer era llevarla al hospital. Exacto. Bueno, y lo, lo primero que descubren es que había otra niña presente cuando ocurrió el ataque. Entonces, la tenemos a Peyton toda como un colador. De todo lo que la habían apuñalado Morgan Geyser Que es la mejor amiga La apuñaladora de... <risa> La apuñaladora Y eh, aparece otra uh -huh. Otro personaje En nuestra historia Casey fue a la casa de Geyser Y habló con su mamá Que se llamaba Angie Y descubrió que las dos niñas Habían hecho un pidama party La noche anterior Con otra amiga sí. Que se llamaba Anissa Weyer Ni Weyer ni Morgan Estaban en la casa La policía se dispersó Por el pueblo qué sé yo La fueron a buscar Y la encontraron Antes de las 3 de la tarde A las 2 Sentadas al costado de una autopista y habían caminado de 5 horas. O sea, en un punto habían estado caminando, sí, pues, caminaron cinco horitas, se cansaron, se tiraron a descansar y las encuentran. Dice que estaban un poco sucias, cubiertas de algunas manchas y que su comportamiento era muy tranquilo. Parecían hasta sumisas, si se quiere. Ya como, hoy ah, somos dos pobres niñitas A la orilla de la rutita Llévenme a mi casa Sí, por favor, extraña a mi mami
1: Y a <ríe> bueno. apuñalar al que
0: las levantaba Se me hace tarde para apuñalar a otra persona Bueno, cuando las trajeron a las niñas de vuelta Peyton todavía estaba en cirugía Y eh, no sabían si iban a sobrevivir en ese momento Y no sabían si esto iba a ser una investigación de homicidio O qué carajo iba a pasar Las niñas... Fueron interrogadas por la policía durante horas. Y Casey dijo que recuerda que Morgan Geyser estaba muy tranquila. A mí me daba poderosamente la atención la Estuviera actitud... Estuviera tranquila. No, no, pero vos ¿Sí? ves los videos del interrogatorio. Y esta changa está, pero... Pero súper chill. Sí, Las como... cosas que dice son re fuertes. Pero está realmente muy tranquila. Como que en ningún momento llora. En ningún momento se pone nerviosa. O sea, como que a veces baja la mirada. Pero eso es todo lo que hace... Como que mantiene una conversación súper normal con el policía. Claro. ¿Y qué hiciste esta tarde? Y me levanté y apiñalé a mi amiga. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que me empezó a sentirme de mal y caminé. Eh, no, espera, porque caminan por otra cosa. Ah. No te voy a contar por qué caminan. Bueno, y que...
1: McDonald's,
0: eh. <risa> estaban buscando a McDonald's. Bueno, dice que ella estaba en la comisaría de policía, estaba cubierta de sangre y es como si esto fuera cualquier día para él. No me pasa nada. Eh, nunca había entrado a en una entrevista con tan poca información como esa el señor Trussoni, pero pensó que tal vez todo se trataba de un chico, que es lo mismo que, que claro. pensaron en tu caso, que era una pelea por una chica, pero
1: no, pero <risa> no,
0: en ese momento Morgan le pregunta qué le había pasado a Vela. Vela le decían a, a Peyton, uh -huh. eh, y dice, ¿está muerta? Solo preguntaba, así como diciendo, ya sabes lo que, lo que pasó, pero bueno, Casey mencionó que a Morgan eh, no parecía preocuparle realmente si Leonard estaba viva o estaba muerta Entonces como que siguen hablando de eso y la chaboncita le dice Más vale que lo diga, estábamos tratando de matarla Explicó que intentaron asesinarla para apaciguar a la persona de la que Anissa estaba hablando Anissa, acuérdate que es la otra piba Sí. Ella me hizo pensar que era necesario Ahora me van a arrestar, ¿verdad? Pero así como te lo estoy contando sí. a vos, la pibita se escucha en el video de la entrevista. Así como, ¿ahora me van a arrestar? O sea, ¿por lo que hice? O sea, si Edu duda está muerta, ¿ahora me pasa algo malo? Como, claro es, tengo, tengo esta duda genuina porque realmente no pensé que iba a pasar después. Bueno, en ese momento Morgan admitió que en realidad no pensaron realmente, no calcularon ni dimensionaron qué era lo que iba a pasar porque nunca esperaron que las detuvieran. Ellas esperaban que pasara esperaban que pasara otra cosa y por eso se habían puesto a caminar. Morgan le dice a la policía que ella suponía que eventualmente se iba a meter en problemas porque la mamá siempre dice que hagas lo que hagas, te alcanza tarde o temprano. Y así fue. Anissa era la que todo esto, según la versión de Morgan, sí. todavía no entramos a la entrevista de Anisa. Anissa, según Morgan, era la que decía que tenían que hacerlo. Y qué es Lenderman, el sujeto que descri describí al principio. Tranqui los mataría a ellos y a su familia si no lo hacían Slenderman es, así como te lo digo, un señor muy alto, muy flaco, muy alto, que no tiene cara tiene una cabeza de huevo sí. y tiene unos tentáculos que le salen de la espalda ¿quién es Slenderman? es un personaje que se hizo famoso en un sitio web que recopila historias de terror Sí. No sé si alguna vez has escuchado hablar de los creepypastas. Sí. Bueno, los creepypastas nacieron lo en Reddit. Y sí. este muchacho, el Slenderman, fue uno de los personajes que crearon ahí. Inclusive ahora hay una película que no es tan, tan vieja. ¿Sale la, sí. la amiguita de esta boquitos, claro? Siempre tiene la boca abierta así como. <risa> <risa> Igual dice no me... que las hacen posar ahí, como tipo boca abierta. Bueno, no sé, pero ella tiene la boca abierta así como. Como hacía. Ay, esta que es bonita. Y orejoncita. La de Twilight. Sí. No sé qué es. El Crepúsculo. Ah. Bueno, es una parecida Pero tiene el flequito más largo y ojos más azules Pero claro. hace como esas caras así Bueno, esa es una película de terror Que la estaban dando el otro día en el Space Me la enganché un viernes me, ¿Y, me la y dije yep. Los viernes a las 22 ¿tanto? Eso voy a hacer ahora me a mi
1: Me a ver una peli
0: No, pero si sí, es los viernes a las 22 No, pero... yo voy
1: a ver la peli que se me cante Bueno, Carla,
0: no te preocupes <risa> Bueno, la cuestión es que Slenderman Aparece en un creepypasta Y nada, de ahí las chaboncitas sí. lo sacan Y empiezan a flashear Caquita. Eh, yo una vez lo dibujé a Slenderman hace poquito porque estábamos hablando de historias de terror con las uh -huh. chicas y se me acordé de Slenderman y le dibujé, Dance, te lo muestro. Este muchachito, nada más. Es un personaje. Bueno, dice la leyenda que Slenderman puede medir entre 3 y 7 metros. Y Joder, es vasca. como. <ríe> es un Shaquille O'Neal. Es un Shaquille O'Neal. No sé sí, qué otro jugar. Es como un Manu Ginobili. Sí. No, pero eso son bien
1: dos metros algo. Muy no, bien. pero es
0: como si fue, tuvieras. Tres manos, Ginobiliam, así, claro, apilados. Bueno, 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 es, como les digo, un hombre alto que siempre lleva un traje, no tiene cara y su piel es blanca, blanca, y bueno, están sus testáculos. Testá testáculos. <risa> Los testáculos. Tentáculos. Wade dijo que Slenderman estrangula a sus víctimas con tク tク tentáculos que salen, sobresalen de su espalda y que se enfoca principalmente en el niño, según lo que aprendió en el sitio web. En realidad pensé que era real porque lo vi, dijo Anisa. <máspper> tenía una esquizofrenia? ¡Pam! <tien> lo conocías al caso igual tú no ves esa es la no, otra pero te cuento ¿Te, me acabas de spoilear todo pero bueno perdón
1: yo no quería no sabía
0: ¿eh? esto te pasa por no informarme ¿eh? <ríe> bueno pero yo también te acabo la historia no pasa nada bueno estamos eh, hablando en el autobús miro por la ventana y veo pum algo parado ahí con tentáculos parecía exactamente un árbol eh, fue un minuto y después desapareció sí esta piba se droga claramente Porque claramente. el Slenderman no existe ram, ¿eh? <risas> Y le está pegando mal Bueno, estaba realmente asustada Sabiendo que Slenderman podría matar fácilmente A toda mi familia en tres segundos Encima viene y te, manda, mira, te mata tres veces antes de que toques el suelo Slenderman. Es vamos una cosa como Que no se nos van a aparecer esta noche o sea, No nos vamos a meter estos chistes Bueno, Trussoni dijo que las chicas tenían como objetivo Mostrarle a Slenderman que eran dignas Matando a alguien y Weyer, o sea, Nisa, le dijo a la policía que fue Morgan quien dijo, tenemos que matar a Bella. Y que también fue Morgan quien descubrió, entre comida, que Slenderman tiene una gran mansión en medio del Parque Nacional Nicolet. O sea, claramente ellas se lo estaban inventando, estaban claro. viviendo en su propio creepypasta. Porque ni siquiera los creepypastas originales que habían sobre esto... hicieron eso. Que son cosas que escribió gente. Son historias de terror que están sí, sí, zarpadas pero que no son reales, que no tienen como fuente. Créeme, güey, porque claro. no, no tenía nada. Que... <ríe> bueno, y las chicas le dijeron a la policía que su plan era caminar hacia la mansión. Para estar con Slenderman. Y van a llegar, ahí van a caminar. Estaba como a cinco horas en auto. Y ellas habían estado caminando a cinco otra. horas. Claro, exactamente. Morgan le dice a Nisa: como ahora que la matamos a la chabona, le podemos demostrar que nosotras somos dignas de estar con él y, y nos vamos, vamos a, ir a la mansión. Y a su mansión. Entonces, ella ah, no como pensó... el niñito
1: de recién que iba a inventarse una familia.
0: <ríe> sí, exacto Bueno, nada más que la familia de las pibas iba a ser Slenderman ah, O sea, claro. ellas nunca pensaban que la policía las iba a agarrar Sino que pensaban que sí, Se iban no, a llegar caminar. a la mansión kiko kiko mataba a mi amiga, me va caminando te a la mansión, vivo happy ever after Con Slenderman No, me Pues no bueno ¿Tú eh... crees que matar a tus amigos es fácil, Nemo? Pero no es así <ríe> ¿Por qué? Bueno, mi pensamiento era, ¿está haciendo esto por Morgan? Dijo Trussoni sobre Weyer. Creo que Anissa se aferró a esto porque ve lo que a Morgan le gusta y se dejó llevar completamente. Que puede ser. Ya te voy a contar un poquito más de la situación. de eso te y dice ¿Y si tu amigo va y salta del puente? ¿Vas y salta del puente también? Anissa, sí. Algo así. Si Morgan va y salta, Anissa salta. Bueno, mientras tanto, Morgan insinuó que Anissa era la que lideraba la planificación del ataque. No entendía realmente lo que estaban haciendo, pero... ¿Cómo que no quería hacerla enojar? Eso era lo que decía Morgan. Uh -huh. Es bastante difícil hacer amigos. No quiero perder a alguien por algo así. Esas son, te estoy citando textual sí. lo que dice la chabona en el interrogatorio. Es, dif, es bastante difícil hacer amigos. No quiero perder a alguien por algo así. O sea, ¿por qué? Porque no quieres matar a tu no mejor amiga que estaba antes de esta chava. Porque encima Anissa la conoce en ese año. Ella se muda ahí en el 2014 claro. y ahí se hacen amigas. Y mudarte a, a una... Mansión en el medio del bosque con un ¿Con personaje de, creepy, de creepypasta. Pero bueno, eso era lo que decía. Bueno, ellos, los policías obviamente estaban descubriendo que eran dos niñas de 12 años que habían planeado durante seis meses tratar, una, tratar de matar a una amiga. Literal, eso eran esas dos habían hecho Seis meses encima, o sea. Habían hecho tres planes para matarla. Morgan decía que eh, nadie se podía dar una idea de lo difícil que había sido no decirle nada a nadie Eso era lo peor que le había pasado a ella claro, no tipo, por Lo difícil
1: que fue no haber Comentado mi idea sí Para que la sí. gente se uniera y nos fuéramos todos a vivir con Y si él, estábamos
0: ¿no? todas juntas Fue un plan impecable en realidad Bueno, Weyer dijo que ella y Morgan Hablaban sobre su plan para eh, Asesinar a Leutner, a veces en público O sea, estaban en la escuela Eran compañeras de la escuela y claro. eso Pero se aseguraban de usar palabras eh, O sea, palabras claves y susurrar de esta manera hablaban de cómo le iban a matar Por ejemplo, para cuchillo usaban cracker Cracker que puede ser como el petardo O la gadeta, el cracker claro. o sea, como... Y para el, el asesinato <risas> usaban palabras Como picazón, o sea, sería más o menos así Carlita eh, Mañana te voy a pasar el cracker Que tengo para que vayas A la casa de vela y le hagas el picazón Uh -huh. ¿Me entendiste? Claro <risa> o sea, Algo así sería ¿Por qué me mirabas así, <risa> hijo, boludo? Si no te expliqué qué era O sea Bueno bueno, eh. bueno Las chicas revelaron a la policía Que habían tres planes diferentes Para matar a Leonard Y que el plan evolucionó Durante la noche En la casa de Morgan Que habían hecho el pijama Party Primero ah, había sido el cumpleaños de Morgan Por eso estaban las tres de Claro Primero, Weyer dijo que Morgan eh, sugirió que le taparan la boca a Peyton con cinta adhesiva en medio de la noche mientras dormía y la apuñalaban en el cuello. Y después, había cambiado el plan porque estaban demasiado somnolientas y cansadas. Entonces, habían ido a una pista de patinaje para celebrar el cumpleaños de Morgan y se cansaron. Así que esa noche, nada, pintó Noni. <ríe> y bueno, se cancela asesinar porque claro. me dio paja. Igual, same, amiga. Hay veces que uno no quiere matar, hay veces que uno quiere solo irse a dormir.
1: Y la la no semana
0: es que viene que te hace la pijamada de nuevo. Claro, o sea, no pasa nada, ¿a dónde se va a ir? Bueno, llega la mañana, se despiertan, se levantan, se ponen a jugar, juegan a disfrazarse. Y mientras Peyton se estaba poniendo un vestido de rosa de princesa, esto me cayó como en la gente, se... es como que las dos mientras la miran y dicen, ay sí, te queda precioso, empiezan a hablar entre ellas y empiezan a idear un segundo plan. claro Y es como que a ella le decían que él estaban Haciendo como comentarios de lo bien que se veía claro. Mientras estaban cuchicheando como Le voy a meter el cracker en el Ajá. ¿Me entendés? Bueno, dice que en ese momento mientras ella se estaba cambiando Morgan sugirió matarla en un baño del parque Que quedaba relativamente cerca de la casa Donde había un desagüe para la sangre ¿Acuerdas? Yo lo había planeado todo Acordate que tiene 12 años Esta chabona sí. Y encima Está hablando Bueno, sí Toda la parte de Slenderman Slenderman Bla, bla, bla Pero primero Ya tienen arma Ya lo tienen todo planeado Y ya están buscando Un lugar Para que tenga el desagüe Y claro, se lo a lavar Para el... descartar Claro Bueno Morgan fue y agarró Un cuchillo de la cocina O sea Eso es lo que dice Anissa y Morgan dice que fue Anisa, uh -huh. o sea entre las dos, nunca se pusieron de acuerdo en eso, claro. lo llevaron en una bolsa y hubo mucho mucho engaño en la entrevista que le hacían a, a Morgan, era como que Anisa decía esto es lo que sucedió y lo decía así como clara ¿Me entendés? Como decía. Fue pues Morgan, agarró y lo puso en una bolsa que estaba ahí claro. colgadita del gocito. La bolsa era marrón. La agarró de la manjita así. En cambio, lo de Anisa era todo... O sea, en este tono así como monótono, me importa muy poco lo que está pasando. Pero... La de Morgan. Eh, perdón, la de sí, Morgan. Sí. Pero era como que los datos no estaban no eran bien ni ordenados. Uh -huh. Era como, no, creo que fue a la cocina, agarró un cuchillo. Sí, algo así. ¿Me entendés? O sea, como que... La otra se acordaba, estaba como muy tallado uh -huh. en su mente lo que había pasado y las de Morgan no. Creo que Anisa lo hizo, creo que esto sucedió, así no afirmaba nunca claro. nada. Después de preguntarle a la madre de Morgan si podían ir al parque, las tres salieron de la casa. Una iba a esconderse en un lugar y la otra en otro. Y después iban a ser como leonas persiguiendo una cebra. Esta, esta es la declaración de Anissa. Anissa iba a derribarla y luego Morgan la iba a apuñalar. Uh -huh. Salen eh, Ah, esto de que habían ido al parque también lo vi En otro videito donde sale No me acuerdo quién salía hablando Bueno, pero sale en otro, en otro videito Decía que le habían dejado ir Que normalmente a Morgan uh -huh. Como que la mamá no la dejaba ir al parque Porque le daba miedo que le pasara algo O sea, a la asesina sí. no la dejaban ir Solita al parque porque le daba miedo Que pasara algo Pero como era su cumpleaños, la mamá hizo una excepción y la dejó ir con sus amigas, o sea, sin que fuera claro. una persona adulta, con las chicas. Porque tenía miedo, ¿me ¿entendés? De que a su hija, la asesina, le pasará le algo. Le pasará algo. Lo sí. encuentro como súper irónico eso. Pero bueno, están ahí, es como que se iban a esconder una en un lugar, otro en un lugar, otra en el otro. Y después iban a saltar como las dos como a cazarla. Dice, así que empecé a alejarme y luego, cuando estaba a dos metros de distancia, dije... Ahora, de posta, en la, en la entrevista dicen, go, go, go. No sé si alguna vez jugaste al counter sí. strike Bueno, pero así se dijeron así como, se miraron y dijeron como, go, go, go. Y salieron y se le tiraron arriba a la piba. Dice que estaba como loca, que le decía, vuélvete loca, en lo que go crazy, cosas así le decían. Y asegúrate de que esté muerta. Morgan gritaba eso en el, en el, en el parque, parque, en la mañana, ¿me entendés? 9 eh, de la mañana, 9 y media de la mañana, una cosa así. Bueno, en, en el documental, cuando están explicando esto, sale la filmación de la, de la sala de interrogaciones y el Paco le dice: ¿Y qué hiciste después? Bueno, el, el sí. <risa> le dice: ¿Qué hiciste después? Y la tipa, le, bueno, la tipa, 12 años. La, el, la nena. <risa> Tener presente esto: la nena de 12 años le dice. Ya te lo dije, apuñale apuñalé, apuñale apuñalé, apuñalé Y mientras le iba diciendo eso, hacía como el, el cosito con la mano Y le decía, stop, 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 stop Como que hacía, miraba para arriba re... Yo estoy claro. flashada con esta chaboncita así, rubiecita Pelito así, un poquito abajo de la hombra Y era como, ta, Y el pelito se le movía contra el pantalón Yo estaba como diciendo, es una nena, Entonces yo tengo subido, o sea, eh. Bueno, y... Acordate que tiene 12, dice... Sí. Fue extraño, no sentí remordimiento. Pensé que lo sentiría, ella era mi mejor amiga. Pero en realidad no... No sentí nada. Onda, estaban en un cumple. Claro. En el de Satanás, parece. <risa> en el de la obra de la cabra. <risa> en la obra de la cabra, estaban. Bueno, no sé, se hicieron su propio creepypasta. Bueno, durante el interrogatorio, Weyer le preguntó a la policía dónde estaba el cuerpo de Leutner y la policía le, re le reveló que estaba viva en el hospital. Y ahí... Anisa, nada que ver con la reacción de Morgan, como que medio se desmorona. Y dice, ay no, dice sé que nunca volverá a confiar en mí, que me odia. Encima <risa> eh, pensaba que después iban a ser amigas, no sé. Sí, boluda, qué locura. Pero por eso es que justamente, viste que el policía también había dicho uh -huh. lo mismo a Anisa, como que Anisa realmente no lo quería hacer, a pesar de que Morgan decía que ella era la que decía que le iba a venir a buscar a Slenderman claro. y le iba a matar a toda la familia. Como que lo hizo nada más, para pertenecer, como para ser amiga claro, de, de la otra. De la otra, exactamente. Y ahí en ese momento, cuando la, la de pelito cortito es Anissa, les voy a uh -huh. dejar las fotos, la de pelito cortito es dice que no se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Unas semanas después del ataque, eh, van al hospital para entrevistarla a Leudner y le preguntan a Peyton cómo fue que se detuvo el. Eh, Leudner y Peyton son las mismas personas. Sí. Eh, ¿Cómo fue que se detuvo el ataque? Y. Dijo que simplemente Morgan se detuvo y la miró. Y que ambas, ellas y Anisa la miraron fijamente durante un rato. Con una mirada que parecía vacía. Acá, eh, Peyton había empezado a hablar. Se estaba como empezando a recuperar. Pero le habían hecho muchas cirugías. Bueno. En el documental, en el último, en el que salieron en 2022. Es hay dos. Sí. Yo vi el, el primero y bueno, nada. Esta tarde vi el pedacito del, de la entrevista que le hacen a, a Peyton. Porque sí, sobrevive ¿vieron, sí. ¿Vieron que siempre le queremos hacer un plot twist y le decimos, no, este es un crimen no Ajá. sé qué, es un podcast de crímenes bla 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 bueno, en este caso no, Peyton sobrevive, le habían hecho muchas cirugías pero tuvieron que esperar todas estas semanas para hablar con ella, porque como tenía varios cortes en el cuello, no podía sí. hablar de hecho, la reconstrucción que le han hecho de la pera hasta acá abajo, es como que se ve si bien han pasado varios años, y como que ya sea como que el experto de piel bastante. se ha acomodado como que se le debe todavía diferencia de color. Uh -huh. Pero nada, no, está bien. Bueno, y que la miraron un ratito con la mirada vacía. Y que lo último que le dijo Lautner, o sea, Peyton a Morgan, fue... Confía en ti y te odio. Y dice que estas dos le mintieron. Y Anisa le dijo... Bueno, no pasa nada, quédate acá, voy a ir a buscar ayuda. No, se fueron a la casa del Slenderman. Claro. Bueno. Morgan Geyser apuñaló a Peyton 19 veces. Y eh, dice que le dijo a Peyton que se acostara y que se quedara quieta porque de esa manera iba a perder sangre más lentamente. Peyton intenta levantarse. Sí, mal. Ella intenta levantarse y dijo que bueno, no podía ver, no podía caminar y no podía respirar. Entonces ahí Anissa le dice, bueno, no pasa nada, eh, te vamos a buscar ayuda, quédate tranqui. A medida que se iba responsabilizando a las niñas por intento de asesinato, surgirían más pruebas. Se les permitió ir a la comisaría y ver a Anisa. Eh, y bueno, nada, estaban. Anisa estaba súper, súper asustada. Su mamá la fue a ver a la, a la comisaría. Sí. Anisa estaba súper, súper asustada. Y ese día es como que. Lo sueña, o sea, esa, esa situación, Anissa, hasta el día de hoy la sueña. Las chicas fueron acusadas como adultos de intento de homicidio en primer grado y fueron llevadas, llevadas a la institución juvenil de West Bend. Bueno, los investigadores encontraron cuadernos con escritos y dibujos relacionados con Slenderman en el casillero de Morgan Geyser. Como si me abrí el cajón ahí de la escritorio encontraba. Claro. Ahí. Pero yo no tengo planeado matar a dibujitos, claro. A nadie. Todavía. Bueno, en su habitación, un ex oficial de policía encontró en la habitación de Morgan dibujos de Slenderman y muñecas mutiladas a las que le habían cortado las manos, los brazos y las piernas. La policía también descubrió que Morgan le envió un correo electrónico a Nisa Weyer, instruyéndola a recordar, borrar su historial de navegación. Ah, bien. Sí. ¡Reviva la pila, me sí, entendés! Porque al revisar la computadora de la casa, sabía, había literalmente miles de búsquedas en internet que eh, se resumían en re poquitas, que era como cómo cometer un asesinato y salir impune y qué tipo de locura tengo. <risa> Estaba buscando estas <risa> claro. cosas con anticipación. O sea, aposta, buscó muchas cosas, pero se resumían a eso. Bueno, definitivamente esta piba tenía una clara idea de quién eh, era la que se iba a encargar de las cosas y cómo iba a hacer para reclutar a otra para que la ayudara. Yeah. Morgan después de que se la llevan presa fue diagnosticada con esquizofrenia de inicio temprano lo cual es extremadamente inusual a su edad, pero su papá tiene esquizofrenia entonces, ah, como que puede tener que ver ahí con no. eso? Bueno, ellas dos se declararon no culpable por razón de enfermedad o defecto de mental eh, y se suponía que Anissa iba a ir a juicio primero, pero aceptó un acuerdo de último minuto, se declaró culpable de un cargo menor de intento de homicidio en segundo grado y como parte de su acuerdo, un jurado escucharía su defensa de demencia y decidiría si era penalmente responsable y debía ser enviada a prisión o si era inocente por razón de enfermedad o defecto mental y sería enviada a un centro de salud eh, mental claro. estatal. En 2017, un jurado la declaró inocente por razón de enfermedad o defecto mental y fue sentenciada a un compromiso de 25 años en una institución estatal. 25 años presa. O sea, recluida, sí. no parece. Los abogados de Morgan Geiser también llegaron a un acuerdo con los fiscales y se declaró culpable de intento de homicidio en primer grado y los fiscales aceptaron no impugnar su defensa de demencia. Geyser fue sentenciada a un compromiso de 40 años en una institución estatal eh, 25 para 25 para Nisa porque fue accesorio, sí. o sea fue cómplice Y 40 para Eda ah, Quiero decirle a Vela y a su familia que lo siento Nunca quise que esto sucediera, dijo Geyser mientras lloraba durante su sentencia Y Geyser y Weiger ahora tienen recién 20 años, van a cumplir 21 ahora 20 años y están detenidas en el Instituto de Salud Mental Why Buggle en Wisconsin. Uh -huh. Why Buggle. Andy Geiser dijo que cree que su hija ya no representa un peligro porque la enfermedad mental, y cito, la enfermedad mental no tratada de Morgan fue lo que la convirtió en un peligro y ya no es un peligro, dijo Andy Geyser. Su enfermedad ha sido tratada con mucho éxito. Y esa fue mi historia, ¿qué te pareció? Me pareció reloj. loca. ¿eh? <risa> Ay no, Carla, no te puedo decir <risa> Bueno, eh, espero que te haya gustado un montón. Sí, ¿eh? sí, esta me, me gustó como... otra historia. ¿Tenés otra historia así para hacerme el hit me? Tengo, tengo, tengo. Bueno, dale. Cuéntame, tengo cuéntame. Tengo 25 historias, si ¿sí? Bueno. Bueno. O sea que no hay que confiar mucho en los amigos. Esta, esta es la conclusión que vamos a sacar hoy porque a mí me encanta tener amigos. O sea, como que me parece que está re bueno y quiero seguir teniendo amigos para siempre.
1: Y a mí también me gusta tener amigos y toda la cuestión, la verdad es que soy bastante amiguera de cierta manera
0: Pero,
1: no sé, o sea, viste cuando decís, hay cosas que me parecen raras, obviamente yo no pensaría que mi amigo me va a matar No sería algo que pensaría, como el uh -huh. chico este de la primera historia, ¿no es cierto? Claro Yo creo que eso de última fue como más inesperado, de sorpresa, qué uh -huh. sé yo, ¿entendés? Pero si veo algunas actitudes
0: medias raras, y capaz me dejo de juntar con esa gente ¿Qué? ¿Como las de mi casa decís? Claro como Lo que, que pasa es que no habían actitudes medias raras o sea, como que Ella se pasar... enteró de las altitudes, no. Así. Obvio. Si hablaban de su crimen o lo que sea, es como que le hacían, como así te, como te sí, apliqué sí, sí. el ejemplo de Eda, poniéndose hablaban el vestidito de rosa, rosa, claro. Y hablaban despacito y tenían esos códigos y esas cosas como que ya no pensó. Además, Peyton y Morgan habían sido amigas Eran, amigas Eran habían sido mejores amigas de toda la vida. Y ese año Anissa se muda a vivir ahí a Wisconsin y ahí se hacen amigas y eh, descubren el Slenderman y ponele, hacía un año que vivía ahí. Y, y hacia, loquitas, ¿eh? Claro, porque hacía un año que vivía ahí, hacía seis meses que estaba planeando el asesinato, así que imagínate. Claro. No,
1: si estaba... Bueno, todos mis casos son actuales.
0: ¿eh? Ah, bueno, está bien.
1: Este caso también es del 2023. Ajá. Y yo le puse el grupete de WhatsApp. ¿Por qué? Ah. Porque viste que siempre los grupos de WhatsApp generan problemas. Y sí. A la larga o a la corta generan problemas. ¿Por qué? Terminas haciendo un grupo de WhatsApp y después se hacen subgrupos. De gente que no pone a otra gente porque le cae mal o lo que sea. Entonces puede terminar pasando algo de un grupo que iba para un grupo, al grupo en el que van todos y guardias algún huevón. Amiga, te has sí, tenido bueno.
0: problemas últimamente porque siento que lo estás tomando como muy personal No, yo no, lo, yo no he
1: tenido ese problema Esa gente, esa, esa gente. esas cosas le pasan a la gente que yo conozco Porque yo no soy una persona que va a hacer un grupo sin otra persona uh -huh. A no ser que me caiga muy mal uh -huh. Pero como no es tan importante la gente por ahí para caerme mal What? No hago su grupo
0: uh -huh. Durísimo el comentario, <ríe> pero bueno, ver, está bien entonces, como bueno, me parece innecesario, uh -huh. pero a llevar la gente. Ya yo estoy cosas. en miles de grupos. Sí, yo también ese de es whatsapp de Sí. Eh, sí me da miedo por ahí confundirme de grupo <risa> <risa> y mandarlo, pero porque por lo general o sea, no es como que tengo como subgrupos o cosas, ¡ah! tengo un par de subgrupos sí, es verdad, tengo un par de subgrupos pero nunca hablamos mal de la gente que no está en el grupo, claro. o sea, lo que me da vergüenza es de que por ahí es un contenido para un grupo y otro contenido para otro grupo y esquivarlos así y estar mandándole a gente de laburo, cosas que no son eh, sí, complicado. me preocuparía Sí, 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 O un sticker cochino o eso. Un cosas. sticker
1: cochino. Esos stickers, los stickers creo que es lo peor. Sí. Es lo peor, lo peor, lo peor, porque vos lo mandás, obviamente se puede eliminar y todo.
0: Uh -huh. ya lo pero vieron. te mandan, no sé. Ya lo vieron, ya lo vieron, ya está. está pero, en... Lo eliminás, pero no se... Sé, no sé Chupando vos. el C-U-L-O a alguien, ¿me entendés? Y ese es el sticker y vos decís. Claro. El C-U-L-O, uh -huh. el culo. Sí. Claro. Sí, no, ya no nos ponemos... Sí, o sea, yo
1: tengo unos amigos que tienen unos stickers, que dicen, ya no hay respeto por nada. Uh -huh. Ya no hay
0: respeto por nada. No, sí, hay uno muy horrible que a mí no me gusta, que es un perrito saliendo de un <risa> quito. Ya, sí, es horrible. Bueno, y nada. Bueno, sí, nada,
1: como que los grupos de WhatsApp por ahí generan conflictos. Sí, bueno. Como en este caso. Ok. en realidad no lo generan en el grupo, pero bueno, se termina generando de cierta manera por eso. Por la tarde, de, por la tarde noche del sábado 13 de mayo uh -huh. del 2023, fue encontrado dentro de una camioneta de Amarok, a muy pocos metros de su casa, en la localidad de Moreno.
0: Perdón, mayo ¿no? del 2023, también ahora, recién. Sí, por eso. Ah.
1: El cuerpo sin vida de un hombre de 30 años, a quien eh, se identificó como Facundo Lorenzo. Uh
0: -huh.
1: La hipótesis en un principio... Años? 30 años. Joven.
0: Ah,
1: amigo, un bebé. Un bebé. Uh
0: -huh.
1: La hipótesis, que en un principio indicaba que se trataba de un homicidio en, en ocasión de robo, por una modalidad de entradera, por así decirlo, dio un giro inesperado y develó una oscura trama detrás del crimen. Chancha. Bueno, las cámaras de seguridad del barrio, en el que vivía Facundo Lorenzo, y los testimonios de llegados a la víctima cambiaron las sospechas de los investigadores, uh -huh. que terminaron apuntando a un amigo de la víctima. Del que se había distanciado por cuestiones de pareja. Ok. ¿No es cierto? Ese amigo, eh, en el día domingo, ya se encuentra prófugo, al igual que su cómplice. Ok. Esto fue el sábado, a la tarde, de noche. Sí. El domingo
0: ya no estaban. Uh -huh. Las cámaras de los vecinos. O sea, le tiran una pista, los van a buscar y ahí ya los pide. Chao. Ruta, ok. Ruth, Ruth, ¿qué pasaba la Ches? Pero déjame que levanto acá la libreta de enrolamiento Ajá. la libreta cívica en mi casa. Eh,
1: las cámaras de los vecinos muestran los momentos previos al homicidio, en donde la víctima Terminaba de estacionar su camioneta Volkswagen No estamos haciendo... Bueno, sí, hagamos propaganda Si me quieren regalar una camioneta yo no me enojo Bueno, ya, un montón <risa> Bueno, pero capaz, ¿quién te dice?
0: Sí, no, hay que soñar grande Porque si no después... Bueno,
1: eh,
0: en la puerta de
1: su casa cuando eh, un, un auto se estaciona a unos metros Y se bajan dos hombres Los agresores que estaban identificados como Me mataba porque en el lugar En la página donde lo vi Me salían las iniciales Ajá. Solamente Entonces uno es EPA Ajá EPA EPA No, y el EPA de los Simpsons EPA, EPA ¿Ah? El EPA de los Simpsons
0: Ay, oh, no, mira que yo siempre entiendo las referencias de los De Simpsons, la película pero... del Domo Ah, sí, sí la he el visto El Escuadrón de Protección Ambiental Ah, ok bien. Bueno, tan, tan bien de detalle no la vi, pero sí Bueno, cuestión de que Pero me acuerdo EPA, de puerco
1: Araña <risas> Claro EPA es Emanuel Pedro Aquino Y NMF
0: es Nicolás No se la pide ese es el cómplice igual. Claro, no el importa, complice. el nombre del asesino es Nicolás. Emanuel. Emanuel. <risa> el aquí cómplice no. es ajá. Emanuel Aquino. Pi Pipi Pedro, Pedro. Aquino. Pipi Aquino. Le decían pipi.
1: Claro. Bueno, ellos corrieron eh, hacia la camioneta, eh, increparon por la ventanilla al conductor, eh, que se defendió eh, dando marcha atrás y los sospechosos lograron abrir la puerta de, eh, de la camioneta y lo abordaron a golpe, eh, mientras que la camioneta se movía. Luego, el vehículo sale de la imagen, o sea, se deja de ver, y, y los presuntos asesinos, que no tienen de presunto no tienen nada, eh, aparecen en la escena como corriendo de la camioneta hacia el auto, en el que habían llegado para escapar a toda velocidad. Uh -huh. A las pocas horas de que eso sucede, Lorenzo fue encontrado con un disparo en el cuello, con un orificio de entrada y de salida, en el cruce de las calles Vicente López y Dorrego.
0: En el cuello, de Moreno. Barudo, ni chance. Ni chance.
1: Los sospechosos fueron intensamente buscados en ese momento, e incluso se le dio aviso a Gendarmería Nacional y a Prefectura Naval, porque la madre de uno de ellos vivía en Paraguay, o vive en Paraguay. Ajá. Y continuaban prófugos desde el sábado por la noche. En la escena del crimen se encontró una vaina calibre de 9 milímetros. Lo peor de todo esto es que, a mí lo que me parece, no es como... Bueno, voy y lo mato, y dejo el arma ahí, y todo, y que me vean la cámara, y que me vean... Y no me importa nada, como... ¿Todo Capaz. ¿Drogado?
0: ¿De pepa? Claro. ¿Tenía eh... DMT?
1: Pasado. <risa> por más de tener casi Perico. todo armado... Perico. Y que lo que faltara no sea menor, ya que era encontrar a los, a los sospechosos... Los investigadores intentan dar con la causa o con la situación que detonó y desencadenó el final de la vida de Facundo. El grupo de WhatsApp. Entonces, comenzaron a intentar localizar de dónde venían estas personas porque llegaron prácticamente juntas. O sea, llegó una atrás de la otra. Entonces, se podía presuponer que venían del mismo lugar o que capaz se habían encontrado por ahí. ¿Viste que hay gente huevona? Mm. Que no quiero decir otra palabra. Mm. Es que como que en el semáforo se empiezan a bardear con la gente y después se persiguen. Uh -huh. Bueno, esas cosas pasan.
0: Sí, no, sí, sí, sí. maneras,
1: capaz pueden llegar a ver sí, una de esas situaciones también. Uh -huh. O sea, como que tenían muchas hipótesis. Uh -huh. Así fue como llegaron a la una estación una de, de servicio. Claro. Así fue como llegaron a la estación de servicio que estaba ubicada en la calle España y colectora de acceso oeste de la lo localidad bonaerense El Talar. Y comprobaron que la víctima había mantenido una discusión con Emanuel, estaba domiciliado en Ituzaingó. No estaban solos, varios amigos que compartían el grupo de WhatsApp con ellos. Intentaron evitar la pelea, pero no, pu no pudieron. Cuestión, yo me acuerdo de haber visto en el noticiero uh -huh. que pasaban filmaciones de la estación de servicio y era como si fuera una hilera de autos estacionados, sí. los tipos cagándose a pie en el medio uh -huh. y algún que otro huevón alrededor filmando filmando e no intentando que no se cagaran tanto a palo. Ajá. Básicamente era eso.
2: Uh -huh.
1: De acuerdo a fuentes del caso, la pelea se originó por una joven con la que Lorenzo tenía una relación. Lorenzo, Lorenzo estaba es la con Eda.
0: No, sí sé. Ah. Estaba con Eda.
1: No estaban de estar, sino como que chamoñaba. Ok. No cuestión uh -huh. así. Y el
0: pipi se la quería
1: dejar caer. Emma le propuso estar con él. Mm. Y ella le respondió que no salía con gente del mismo grupo de amigos.
0: Ah, pero salía con otro.
1: Pero salía con. Bueno, pero es lo que vos le decía al Gil que no te quieres comer. Si no te lo quieres comer, de alguna manera te lo tienes que sacar de encima.
0: Diciéndole no, no te quiero comer.
1: Sí, obviamente, Ah, no, Yo porque después,
0: después te dicen que no tenés responsabilidad afectiva. <risa> <risa> en tu cara, <risa> ¿eh? Ay, <risa> ah, ella no suelta. <risa> igual sí, me repasé como que, güey sí, flaco.
1: No, no, el otro día fui a bailar y no, me reenojé, no. me reenojé. Porque llegamos y había un chabón que nos estaba mirando a toda mi grupo de amigas desde que llegamos. Sí. Se notaba que estaba súper ebrio súper oh, pasado. Pesado. Y... En una de esas yo me voy como a preparar el trago, que si yo, vuelvo y como que me quiere hablar y me quiere agarrar el pelo, así, todo eso. ¿Quiero que toca? ¿Qué estás haciendo, hermano? Entonces como medio lo corrí, así como diciendo... Ajá. ¿Qué onda? Y como que el chabón quiso volver a tener así, a tocarme el pelo. Yo me lo saqué de encima. Digo, no, así no voy a hablar. Y me hace así como señas, que sé yo, me fui a la miércoles. Guardate
0: la manita de bolsillo. Claro, me entendés, pero no me vengas a tocar. No. 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 Yo ahí
1: le corto el chorro. Ahí nomás, le toque. Sí, oh, no me cuesta porque... nada
0: no bueno pero si sí, ponele encima lo conoces tu amigo como que han hecho una no, no, no te está. estoy diciendo el boliche le da un cachetón o te va o lo que más con el pucho así claro <risa> a ver si entiende que te deja de molestar eh, porque a veces se ponen muy pesados yo lo entiendo pero si este era su amigo ponele charlarlo decirle como mira no claro no ¿sabes da sabes que no podemos ser amigos no o oh, estoy saliendo con el otro y o verdaderamente quiero
1: tiene 50 y es un huevón. <risa> ¿No?
0: Bueno, cuestión de que Enojado,
1: Enojado de Manuel, eh, comienza a quejarse por el grupo de WhatsApp de que la chica no quería salir con él porque Lorenzo le había tirado tierra.
0: Eso es lo que él puso en el grupo de WhatsApp. O sea, para un poquito, porque Emma, este, va uh -huh. y le quiere escupir el asado a Lorenzo. Y además ser parado, sí. no, hombre, es como Lorenzo Alamas.
1: la No, Lorenzo es el apellido, pero sí, no importa.
0: ¿Lorenzo Jalapey? ¿Cómo se llama? Facundo. No, fue una mierda. Una mierda.
1: <risa> horrible, no, horrible.
0: <risa> ¿Ves lo que te pasa? Ah. No, pero... Eh, no, no me gusta para nada Facundo. Pero le quería escupir el asado a Facundo. Y después cuando la piba le dijo como... No, ¿No amigo. Te, te voy a cagar a trompadas a vos. porque Bueno, menos mal que no se lo agarró con ella. Porque mi pasa te
1: es. es lo que me parece a mí? Como que... Atrás de esto debe haber toda una situación de... Primero remachismo, obviamente. Uh -huh. Pero es como esto de... Yo soy, o sea, Emanuel, ¿no es cierto? Soy un tipo re piola De una banda de guita, ¿me entendés? ¿Cómo no vas a querer salir conmigo, me entendés? Uh -huh. ¿Cómo te vas a poder perder esta oportunidad de tu vida?
0: Uh -huh. Ay, como el audio Que entendés? hace poquito empezó a circular El chabón ese que le decía O sea, reina, todo bien Pero, o sea, vos no te das cuenta Lo que lo que te estás perdiendo Porque, o sea, yo hago de todo, yo trabajo, yo estudio yo... Que hay
1: gente que es así
0: <risa> No, 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 no no, no Entonces para mí viene como por
1: ese lado Entonces como que el tipo no se bancó que la chabona lo ninguneara Entre comillas
0: ¿Ves por qué necesitamos el aborto retroactivo para esa gente? ¿Viste? O sea, de retro retroactivo 30 años Sí, mal hace sí, así Igual, Emanuel tenía 45 Emanuel tenía 40 O sea, 30 años tiene una víctima Estoy uh -huh. re confundida sí, Igual pero no te había
1: dicho la edad de Emanuel 45,
0: pero sí. tiene el idiota Un señor grande Un señor
1: grande ya Peludito ya <ríe>
0: Ay, sí, con la huevo la rodilla casi ya, loco que se dije, joder. Bueno, ya casi ni se, se le para, y anda jodiendo. Ay, no, no diga eso.
1: <risa> Dale, seguí, mierda. Bueno, entonces se empezaron a pelear eh, por chat hasta que Manuel lo invitó a seguirla en la action eh, y Lorenzo aceptó. Uh -huh. Esto es lo que dijeron los que participaban del grupo de Te reto,
0: a duelo. Ajá. Te reto, un duelo a tal hora,
1: a lo tal acepto. lugar.
0: Ajá. Si no tenía guante le podía pegar con el dorso de la mano, pero suavecito, así. Claro. O sea,
1: ese encuentro se dio a las 20 y 20 del día sábado, pero la víctima resulta que no fue solo, porque parece que bastante cagoncito también
0: era. Y sí. Los dos. Pero es que sí, o sea, sí, además primero que eh, costumbre el pasado, porque se ofrecen, se, se quieren convidar unas cachetadas. Malísimo. Malísimo. Dos monitos, dos monitos con monito navaja? Estúpido. Sí, mal.
1: Pero había lamentó... uno que tenía pistola, lamentó... entonces cagó el otro monito.
0: Sí, se, se lamenta mucho que uno se haya dado muerta, pero sí. los dos uno estúpido. Cuestión de que él estaba acompañado por otros cuatro hombres.
1: Todos lo, lo golpearon a Emanuel mm. y eh, se van de la estación de servicio. Emanuel había ido con el otro chico que lo acompañaba, uh -huh. que sería Nicolás. ¿Sí? Los mismos amigos declararon en la causa de que Lorenzo, bueno, tenía este conflicto por una cuestión de pareja, que era la chica, pim pum pam. Decían, las cosas no estaban bien entre ellos por una relación que mantenía Lorenzo. Lo cierto es que compartían el mismo grupo de WhatsApp con amigos y ahí comenzaron a prepotearse hasta que pautaron la pelea, ¿no es cierto? Uh -huh. O entonces que al pactar la pelea, que fue eh, que ocurrió en la estación de servicio, luego de que los otros se fueran, digámoslo así, o sea, como que la estación de servicio se reparten los que habían acompañado a Lorenzo se van uh -huh. a otro lado, y sí. a seguir con su vida, ¿no es cierto?
0: Y sí, y Lorenzo se va a Él solo. se vuelve
1: a la casa, solo. Y este lo persigue. Obviamente va, digámoslo así, porque a él lo golpean. Queda medio maltrecho, pero parece que quedó caliente. Maltrecho, pero caliente. Uh -huh. Entonces fue por la venganza hasta la casa de la víctima. Allí lo sorprendió cuando la víctima estaba estacionando la camioneta y dice, o sea, esto es lo que decían eh, las personas que habían visto los videos y los, los investigadores. El homicidio no estaba solo, la misma persona que lo acompañó a la pelea fue quien estaba con él en el momento del ataque a Loreto, un hombre que fue seguridad de un boliche y que tenía una causa por robo ampliaron las fuentes consultadas, con, consultadas los datos sobre el sospechoso identificado como Nicolás uh -huh. la causa quedó a cargo de la unidad fu funcional de institución 4 del departamento judicial de Moreno General Rodríguez que investiga como un homicidio agravado por el concurso premeditado de dos personas para cometerlo y por el uso de arma de fuego uh -huh. Desde la fiscalía se dispuso a allanar la casa en Parque Leluar, por uh -huh. eso te digo, uh -huh. de Emanuel. Eh, cheto, ¿eh? Que bueno, te digo que lo busqué y que son unos palacios de pasillos con cantero, arbustito, paisajista, toda la gorra, ¿no es cierto? Es como un bien uh -huh. una cuestión así, bien cheto. Donde hallaron cuatro vehículos y motos, pero no al sospechoso. Y aún intentan establecer el domicilio, en ese momento, ¿no es cierto?, de Nicolás, uh -huh. del que no se sabía nada pero él tiene una causa en el departamento de Mercedes, donde estuvo preso por un robo agravado en eh, poblado y en banda. Ok. O sea que tranquil, vive pibe también, sí. Nicolás. Y Manuel Pedro Aquino eh, se presentó en la noche del viernes 26 de mayo en la jefatura del departamento de Morón para ponerse, eh, o sea, la expresión que utilizaban era ponerse a derecho, digámoslo así, como haciéndose cargo de la situación que había cometido, ¿no es cierto? Uh -huh. Sabiendo que... Eh, pesaba sobre él un pedido de captura vigente por el crimen que había realizado. El sábado 27, estaba, o sea, él esperó, digámoslo así, desde que fue a hacer la declaración de que se declaró culpable. Eh, el, sábado, el sábado 27, al día siguiente, uh -huh. eh, fue, estaba esperando para ser indagado por el fiscal Fe, Federico Soñora de la Fiscalía número 4 del Departamento Judicial de Moreno de General Rodríguez. Uh -huh. Hasta el momento yo... Eh, no, o sea, están esperando a darle una causa, a una, a una sentencia uh -huh. Todavía no se ha resuelto eh, Por más de que sepan de que él es el, el autor y toda la cuestión Pero me parece la verdad que hay una cuestión de plata de por medio Que lo va a ayudar a salir lo más ileso posible, por así uh -huh. decirlo así que bueno. los
0: medios para hacerlo, Exactamente. lamentablemente Esa es mi historia Y el otro
1: pibe está... ¿Nicolás? Eh, lo identificaron y todo, pero... No
0: lo han procesado. No eh. lo han procesado. Ni siquiera como cómplice.
1: Bueno, lo que pasa es que hasta el momento, o sea, de la información de que me salió nunca salió como que a él lo encontraron, si él fue y se declaró. Lo único que sale es que Emanuel si fue y declaró, se declaró culpable.
0: Ok. Eh, bueno, eh, nada. Dos monos con navaja. Ajá, dos monos con navaja. Termina muy mal. Espero que esa piba esté bien y se busque amigos nuevos. Bueno, eso te Que va... se metan en otros grupos de WhatsApp. Sí, tal cual. Mi última historia, ya para cerrar, es una historia súper, súper, súper cortita. <risa> te la voy a contar ahí en, en tres palabritas. Te la conté. Son dos amiguines. Que bueno, nada, era viernes, los dos son albañiles. Esto pasa en Simovel, en el norte de Chiapas. Eh, son albañiles las dos, el viernes le pagan quincena creo que decía, claro. bueno, le pagan quincena y lo invita a tomar eh, unos tragos, unas aguardientes, y le dice como no, bueno, pero es que tú tengo que juntar platita y Ant Juan Antonio N, no tenemos el apellido porque... Claro. Nada, esto eh, pasó en el 2021, pero se han reservado la identidad de los dos. Pero sí, está la noticia por todos lados, porque fue super viral <risa> claro. y la gente que vive ahí sabe quiénes son. Le dice como, no, bueno, pero tengo que juntar la platita, no sé qué. Y le dice, amigues, yo te pago. Bueno, no sé qué. Vamos, ¿no? En México, al ah. pisto, yo pago, yo pongo el pisto, le dijo. Porque se le dice así, ah, al mira. alcohol. Uh -huh. Y cuando se van a pistear... Ah, claro, por, ¿por eso pistean. Claro, si van no a tomar... Si pistean es que se están embriagando. Ah, bien. Pues se le, le pagaba el pisto. Uh -huh. Y otro es que... Y, bueno, sí, se igual a pagar. No, ah, vale. vale. Eh. Bueno, cuestión que... más
1: vale ir a valer eh. a
0: eh, Empiezan eh, a ingerir estas bebidas alcohólicas súper fuertes. Eh, el que no es Juan. El, el que no es Juan. El otro. El otro. Se queda como medio desmadrado. Entonces Juan... Lo viola Ah, Tranqui Tranqui, sea, Porque Un amigo es una luz Y si no te das cuenta También puede ser un violador Así Aunque que... no te viole a vos Eso es muy importante eso. Aunque no te viole a vos Si tenés un amigo violador Cancelalo, por favor Okay, esta es la cancelación así como depende de si me gusta o claro. a alguien no uh -huh. no está bien no. no está bien vamos a aclarar las cosas eso no está bien pero bueno eh, esa era mi otra historia de, de cuestión. <risas> Juan Antonio fue detenido y está puesto a disposición estu, fue puesto a disposición del juez por el delito de violación en contra de uno de sus amigos y bueno nada la, el otro muchacho al que le ponen directamente NN eh, era um, o sea eh, se presentó la denuncia en el municipio de Pichu Calco, considerado bueno que se sí. eh, y la víctima hasta el último update que es del 2022 estaba recibiendo ayuda psicológica de parte de la fiscalía uh -huh. porque además hay, 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 o sea hay que sobrevivir una violación y además una violación de tu amigo
1: una violación de tu amigo y también como todo lo que trae porque yo no digo que para una mujer sea más fácil decir que es violada porque no es fácil para ninguna persona no no entiendes pero socialmente y culturalmente Uh -huh. es como que hasta se pueden llegar a sentir menos hombres sí. por haber sido violados sí, sí
0: no, no, sí, entiendo a lo que va claro. me parece que es una estupidez porque estadísticamente se violan muchísimo más a las mujeres y son los varones los que los violan es como raro claro. que una mujer viole, ¿verdad? existen, sí, obvio, sí, obvio. pero estadísticamente son más pero los en este caso también fue un hombre en este caso inclusive en este caso fue un hombre, ¿me entendés? Eh, creo que debe traer aparejado un montón de cuestiones psicológicas y sociales que este muchacho que encima albañil por ahí no no estamos asumiendo, estamos sí, asumiendo no. está mal, eso no. Sí. Eh, bueno, nada, pero por ahí el ambiente o el, el, los lugares que frecuentan con el pensaste un poco capaz más tu chivo. compañero
1: de trabajo va a terminar haciendo eso, ¿me entendés? Claro,
0: no, sé. no, obvio. Capaz no. si
1: te vas al boliche y ves un tipo cualquiera capaz sospechas más de ese tipo que
0: de tu compañero de laburo ¿no? claro no 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 terrible pero bueno esa era mi mi última la, historia. la <ríe> última historia que te traje para que vale, nos caemos la risa pero eh,
1: reflexionemos
0: exacto pero bueno miren la realidad es que tener amigos es re lindo eh, en el diccionario se define la amistad como la relación de afecto eh, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familias familias que no son familia y es el conjunto de personas con la que se tiene ese tipo de relación Es la familia que se elige, los amigos son la familia que se elige <ríe> Bueno, Borges decía que la amistad no necesita frecuencia a diferencia del amor El amor está lleno de, de ansiedades y de dudas Un día de ausencia puede ser terrible mm. Así que... Y bueno,
1: bueno, la buena y la ansiedad sí. si por un día que no ven al novio ¿eh?
0: Sí, mal <ríe> Otra cosa que es importante que quiero dejar ahora sí. acá hay que hablar, hay que traer a la, a la mesa de discusión el cortar con amigos. Existe el Mucho, cortar con muy amigos. muy
1: importantes. Este año ha sido de cortar con amigos.
0: Este año ha sido de cortar con amigos. <risa> eh, 2023, venís con todo, eh. Este año no ha sido mi tanto año de cortar con amigas Fueron uh -huh. otros años los de cortar con amigas Pero sí existen eh, Obviamente se, también se produce un duelo Y obviamente las personas que son partícipes de la relación La pueden tomar de distinta manera Pero eh, todo se puede charlar y... Yo creo que más allá de que todo se pueda charlar También es
1: importante saber que no hay que mantener relaciones Que no nos sirven O que no nos... No, es necesario que te aporten algo en sí pero sí es como esto de, eh, no, soy amiga porque la conozco desde que tengo uso de razón.
0: Sí, no, no mantengas y esa no, amistad, no tiene
1: sentido. No, no, si ya no, no es lo mismo con esa persona y lo hablaste o lo intentaste y todo el mambo y no ves un esfuerzo de esa parte o un cambio o un decir, bueno, me, me empecé a sentir mejor, fue un, una etapa o lo que sea, ¿me entiendes? Es importante también eso, como tomar esa decisión y decirlo. O sea, chao, fuiste, ¿me sí, ¿no? entiendes? Es como un novio en ese sentido. Uh -huh. fuiste, te fuiste
0: de mi vida ya no me servís para mi amistad ¿eh? uh -huh. bueno, capaz no lo digan como la Carlita, <risa> la
1: Carlita no, se pone un poquito fuerte
0: claro, un poquito más amoroso puede ser pero sí eh, no todos los amigos son una luz que están bredando en la oscuridad, pero ¿saben quiénes sí lo son? Claro. ustedes por estar ahí, muchas gracias los amamos, ¡feliz día! nos vemos en dos semanitas, ¡chao!